0: Este es un podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá,
1: Biblorred.
2: Terminaron por conocerse tanto que antes de los 30 años de casados eran como un mismo ser dividido, y se sentían incómodos por la frecuencia con la que se adivinaban el pensamiento sin proponérselo, o por el accidente ridículo de que el uno se anticipara en público a lo que el otro iba a decir habían sorteado juntos las incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad conyugal. Fue la época en la que se amaron mejor, sin prisa y sin excesos, y ambos fueron más conscientes y agradecidos de sus victorias inverosímiles, contra la adversidad. La vida había de depararles todavía otras pruebas mortales, por supuesto, pero ya no importaba, estaban en la otra orilla. El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez.
3: Todas las historias son posibles con la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. BiblioRed resuena para transformar tus días.
0: Bienvenidos a BiblioRed resuena, el magazín de las bibliotecas de BiblioRed. Isa, hoy un nuevo viaje por las bibliotecas de la red, Qué gusto de nuevo encontrarnos pues para contarle a los oyentes y a todos los que disfrutan de red Resuena, lo maravillosas que son las bibliotecas de la red distrital de bibliotecas de Bogotá
2: Sí, Fer, así es, y bueno estaba pensando decir que estamos en una de mis bibliotecas favoritas, oh. pero es algo que suelo decir a menudo pero la verdad es que esta es una biblioteca que queremos muchísimo, es una biblioteca que, que no solo es un Y es un un lugar muy especial para la ciudad en general Sino claramente para nosotros Nos, Nos gusta un montón y ya les vamos a ir contando por qué Y bueno, estamos en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, El Tunal Preguntémosle Fer, ¿cuál es la dirección exacta de esta biblioteca?
0: Claro que sí, Biblioteca Pública Gabriel García Márquez El Tunal está en la calle 48B Sur, número 2113, está localizada en el Parque Metropolitano El Tunal, que en el corazón pues, de la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. Yo siempre trato de ubicar un poco a la gente, entonces creo que una de las formas más fáciles de llegar es cuando se dirige uno desde norte a sur por la avenida Boyacá, y a mano izquierda se encuentra el Parque Metropolitano El Tunal, gire hacia la izquierda y pues digamos que todos los caminos conducen a la biblioteca pública el túnel básicamente.
2: Sí, pero muy bien, eso en mi tierra se llama la dirección bugueña, que <risa> es la dirección con, con santo y Señor. entonces mm-hmm. estoy segura que no se van a perder y acá van a llegar. Súper importante que sepan que esta es una de nuestras bibliotecas mayores, es una de las cinco bibliotecas mayores que tiene la red de bibliotecas públicas de Bogotá en la ciudad y por tanto esta biblioteca tiene servicio de martes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que no hay excusa para los que trabajan, estudian durante el día, pueden venir después de sus jornadas a disfrutar de los servicios de la biblioteca. Y además abre los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así que bueno, acá siempre bienvenidísimos. Los lunes y los festivos no tenemos servicio como en el resto de nuestras bibliotecas.
0: Bueno, esta biblioteca mayor está cargada de simbolismos. Pues abrió sus puertas al público el 10 de mayo del año 2001 y lo hizo bajo el nombre de la Biblioteca Pública Parque el Tunal. Pero bueno, a esos simbolismos empiezan ya aquí a, a tocar esta historia porque el 18 de junio del año 2014 en honor al escritor, cuentista, periodista, guionista, novelista y por supuesto premio Nobel de Literatura Colombiana, el señor Gabriel García Márquez pues recibió su nombre y por supuesto la biblioteca y desde ese momento la conocemos así. Biblioteca Pública Gabriel García Márquez El Tunal. Y una gran cantidad de visitantes son los que llegan y disfrutan de los servicios y todo lo que está dispuesto para toda la ciudadanía. Aquí en la Biblioteca Gabriel García Márquez, una cifra pues bastante alta, son alrededor de 2 millones de usuarios de la localidad Tunjuelito, Rafael Uribe, Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usme, pero yo considero que viene toda la ciudad a la biblioteca Gabriel García Márquez.
2: Pues yo también creo, Fer, creo que esta es precisamente una de las bibliotecas que más población acoge de los diferentes rincones de la ciudad. Y es que, pues, no solo por su servicio, su colección, por lo que ofrece el, eh, y, pues, digamos, las experiencias que se pueden vivir en este espacio de lectura, sino porque es un espacio muy lindo, ¿no? Es, es un espacio arquitectónicamente muy bello, muy agradable. Y, pues, hablemos un poquito de eso también, Fer, porque esta biblioteca tiene dos esculturas una al lado de su entrada principal que es una escultura de Gandhi precisamente en honor a este defensor de la igualdad y la justicia y como tú decías efectivamente hay muchos simbolismos este quizás es otro de esos uh-huh. símbolos que tiene la biblioteca y tiene otra escultura al costado sur de la biblioteca que se llama Lingotes esta es una obra de Mauricio Arango Mejía que fue hecha como, como ya nos contabas tú la historia del nombre de la biblioteca en honor al escrito de 100 Años de Soledad de Gabriel García Márquez.
0: Hablando de datos, datos importantes que deben conocer ustedes y que sé que los van a traer, la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez cuenta con 85 mil volúmenes. Hay libros, hay material audiovisual, libros electrónicos, dispositivos electrónicos. Entonces, aquí hay para dar y combinar contenidos de todas las categorías y temáticas para que, pues, Pase un día, dos días y en general pueda hacer parte de su vida diaria, de su vida habitual, el visitar la biblioteca.
2: Y bueno, al mes hablábamos ahora de la cantidad de usuarios que puede recibir la biblioteca y al mes más o menos están recibiendo unos 28.000 visitantes. Y bueno, es que los espacios además se prestan para múltiples actividades, ¿no? No solo están las salas de lectura y los espacios eh, netamente bibliotecarios, sino que tiene además otros escenarios que sirven para conciertos, obras de teatro y precisamente el auditorio es un auditorio bastante amplio para 250 personas También en este espacio de lectura hay salas de conferencia modulares que pueden llegar a tener una capacidad de hasta 150 personas. Y por supuesto el área infantil, la sala de internet, las aulas múltiples, tiene una plaza café. Entonces bueno, acá realmente es es una de esas bibliotecas muy muy completas donde las posibilidades son múltiples dependiendo de los intereses de cada persona.
0: Y no son solo símbolos, sino también se considera la biblioteca como un punto de referencia. Tenemos cerca el Hospital El Tunal, tenemos cerca el Parque Metropolitano El Tunal, pero está la Biblioteca El Tunal, entonces creo que cuando uno quiera tener referencia de algún sitio para ubicarse o dar esa seña bugueña, como tú mencionabas, pues está definitivamente la, la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez. Pero qué mejor que sea su coordinador, en este caso pues el anfitrión que hoy nos recibe en la biblioteca, que nos cuente, por supuesto, qué hace diferente a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Arnulfo Arisa, bienvenido a Ávilo Resuena y bueno, ¿qué hace? especial a la Biblioteca Gabriel García Márquez El Tunel.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación, de verdad estamos muy contentos por esta visita para poder pues, hablar un poco más de esta Biblioteca Pública de Gabriel García Márquez y qué hace diferente o qué hace única esta biblioteca, me parece importante adicionar como lo dijo la compañera Isa que pues la ubicación, la ubicación me parece que es, es pertinente y el punto estratégico, adicionalmente la infraestructura fue pensada para crear ciudad, crear comunidad, da la posibilidad de estar como cerca de las comunidades de esas comunidades del sur, de la ciudad, que es muy importante. Y adicionalmente, la sala LATCO, que es un laboratorio que tenemos de cocreación, que busca potenciar la creación y la apropiación social del conocimiento a partir de la experimentación, que es lo que, lo que se pretende. este espacio pueden encontrar muchas cosas, elementos como... Elementos manuales y eléctricas, como impresoras 3D, cortadora láser, insumos de robótica y electrónica. Y adicional a ellos también tenemos una cocina que se usa como un laboratorio audiovisual y experimental.
2: Sí, bueno, como como todas nuestras bibliotecas y espacios de lectura, pues definitivamente estos son lugares para construir comunidad, ¿no? Entonces acá las personas se encuentran, personas de todo tipo, independientemente de su edad, de su condición social y demás, y se encuentran precisamente para, como lo decía Arnulfo, hacer ciudad. Pero hablemos un poquito de esas alianzas interinstitucionales que tiene esta biblioteca precisamente para llevar más y mejores servicios a la ciudadanía.
1: Sí, tenemos varias articulaciones y alianzas con el Centro Comercial Ciudad Tunal, que ha sido como uno de los aliados estratégicos para poder visibilizar un poco más de esas actividades que nosotros ofrecemos, como las plazas de mercado, la alcaldía mayor y la alcaldía local de Tunjuelito, que también pues, nos apoyan un montón para estas actividades y estas articulaciones para poder llegar a estas personas. Igualmente fundaciones, instituciones, colegios, colegios cercanos de alrededor de, de esta biblioteca. Pero también quería contarles que esta biblioteca es diferente porque tiene una colección especial, una colección especial de 380 ejemplares entre cuentos, novelas y libros generales de, de nuestro Nobel Gabriel García Márquez que esta se llama La Sala de Gabo, que está en el primer piso. También contamos con una exposición allí de plastilina llamada Rastros de la Soledad, de todos los personajes que escribió, que escribió este novel, realizada por la artista plástica Jessica Quiñones. Arnulfo, me gustaría que le
0: contara pues, a, a quienes escuchan este podcast, y de hecho que les haga la invitación, aparte de toda esa cantidad pues, de volúmenes que hay en nuestra colección, de todos estos espacios, que hablemos un poco de la Sala Centro Aprende, Porque este es un espacio también fabuloso y con el que le estamos dando más amplitud a esos usuarios que en algunos espacios olvidamos.
1: Claro, la Sala Centro Aprende se constituye como un espacio donde se ofrece múltiple alfabetizaciones. También tenemos actividades inclusivas como lengua de señas, braille y además cuenta con una colección especializada para mediadores donde se puede potenciar la cultura escrita y la lectura como una práctica de todo derecho ciudadano adicionalmente tenemos muchas actividades y también elementos que puedan consultar personas con discapacidad en ese espacio, sí, como regletas punzones, este, lupas también tenemos los elementos tiflotécnicos donde la gente puede imprimir en braille y bueno pues, invitados todos para que vean esta sala
2: Bueno Arnulfo, pues muchas gracias por esa invitación, realmente creo que esta biblioteca merece muchísimo la pena de ser visitada, consultada recorrida, así que bueno invitadísimos todos los los que nos escuchan a venir a la biblioteca Gabriel García Márquez.
0: El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años de los pormenores de aquel lunes ingrato. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio asiago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños, con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez
2: Bueno, y seguimos recorriendo la Biblioteca Gabriel García Márquez, El Tunal, y nos estamos encontrando acá con sus usuarios y usuarias, y estamos precisamente con Alejandra Espinosa. Alejandra es una de las usuarias frecuentes y queridas de esta biblioteca. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esta biblioteca, desde hace cuánto la conoces, y por qué hace parte de tus lugares favoritos de la ciudad. ¿Cómo estás, Alejandra? Bueno, yo vengo a la
4: biblioteca hace más de seis años, antes de que naciera mi hijo, Venía por temas de universidad, por temas de investigación y eso. Ya cuando nació mi hijo, mi hijo ya ahorita tiene cinco años, entonces desde hace como un año y medio vengo a las actividades que son los miércoles para la ADE, que es lectura para bebés. También vengo como a los cursos que dictan acá gratis en la biblioteca. En este momento pues estamos los sábados tomando un curso de, le- de lenguaje de señas colombianas, junto con mi mamá y mi hijo. Entonces venimos todos los tres a aprender los sábados en las tardes. La verdad es una biblioteca muy, muy atractiva, tiene muchas actividades para hacer, tanto para niños, jóvenes y adultos. y Ahorita estoy leyendo un libro de Asa Larson que es una escritora sueca, Estoy leyendo Sangre Derramada, es un libro de una novela negra, también hago parte de la, del proyecto de amigos de la biblioteca del Tunal, es un proyecto muy chévere para ayudar a la comunidad de la localidad y, y eso es muy bonito de la biblioteca que pues tengan en cuenta la opinión de los usuarios y de la comunidad como tal.
0: Déjese capturar por esa invitación Que les haga Alejandra Espinosa Nuestra usuaria, amiga de la Biblioteca Gabriel García Márquez Alejandra, muchas gracias
4: Gracias a ustedes
0: Y es el momento, Isa, de irnos con nuestro Recomendado de la Biblioteca Digital de Bogotá Llega el Recomendado de la Biblioteca Digital de Bogotá Con el libro Diario del Fin del Mundo Del escritor Mario Mendoza en esta novela es él quien recibe un mensaje de un viejo amigo de la universidad. Entre ambos evocarán una juventud impetuosa en la cual compartieron el amor de una misma mujer. Unas anotaciones apocalípticas en una libreta cierran esta novela que pretende descifrar nuestra época y anticipar el temible tiempo que se nos avecina. Esta obra la pueden encontrar en www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co. Una recomendación para que lea por estos días.
2: Volvemos con BiblioRed resuena en esta oportunidad de la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, el Tunal. Y bueno, algo que me pareció muy interesante de lo que nos contaba el coordinador de esta biblioteca es precisamente esas, esa sala, esa colección especial de 380 ejemplares dedicadas a nuestro Nobel que es la sala Gao, que está en el primer piso, es una sala preciosa, de verdad que encuentran todo tipo de cuentos, novelas y, bueno, libros en general de, de Gao, para que lo conozcan, si, si no lo conocen o para quienes ya lo conocen y disfrutan de, sus, de su literatura, pues que encuentren diferentes opciones para seguirse acercando y adentrándose en las letras de nuestro Nobel. Y bueno, hay que decir también, entre esas cosas curiosas de esta biblioteca, es que es Tocalla, de la Biblioteca de Barcelona, en España, que también le ha hecho, por supuesto, un homenaje a nuestro Nobel.
0: Hay un sitio que de hecho fue de los primeros que conocí de la biblioteca, vine a grabar un podcast justamente, y era para contarle a la gente cómo era la sala LAPCO. Este es un espacio muy chévere y sobre todo el servicio que le presta a la comunidad, porque uno le enseña a hacer lo que quizás no sabe, entonces pues están todas las herramientas para que lo haga de la manera más profesional, pero no es solamente el hacer por hacer, sino aquí en este caso el objetivo de utilizar las herramientas de la sala LAPCO es que beneficien a una comunidad, a un grupo social, Definitivamente hay que empezar a ampliar dentro de la red Y por supuesto que la gente y las comunidades Y sobre todo quienes visitan la biblioteca O están en ese radio que circula cercano a la biblioteca Pues que se den cuenta Y conozcan estas ventajas que le ofrece la biblioteca Para que aprenda nuevo conocimiento, nuevos talentos Pero que sobre todo los ponga al servicio de su comunidad
2: bueno, y como esta biblioteca es tan grande y pasan tantas cosas y tiene tantos lugares, yo sí les quiero recomendar las visitas guiadas. Estas eh, definitivamente son, son una muy buena opción. Si ustedes se quieren acercar quizá por primera vez a la biblioteca o si quieren conocer todos sus espacios, entonces les recomiendo muchísimo las visitas guiadas, que hace parte pues como de sus actividades destacadas. También por supuesto los talleres de ilustración, los talleres de escritura creativa. También hay un taller de editorial, hay cineforos y presentaciones artísticas, como ya lo hemos mencionado, de música, teatro, danza. bueno Así que las posibilidades son muchas para programarse con este, con este espacio de lectura.
0: Y además, tú hablabas del Parque Metropolitano El Tunal, pues es que en el mismo parque incluso tenemos bracitos de la biblioteca. Ahí está el PPP, o paradero para el libro para Parque El Tunal, pero también estamos en otros espacios de la localidad. En este caso estamos en el PPP, o paradero para el libro para Parque Mason, que este no hace parte de la localidad de Tunjuelito, sino que está dentro de la localidad de Ciudad Bolívar, también localidad hermana. Y tenemos otro bracito en la Biblioestación del portal El Tunal, donde ustedes también pueden disfrutar de los servicios que presta BibloRed. Pueden ir a leer y también pueden sacar libros, en préstamo allí en la biblioestación del portal del túnel antes de subir al servicio del de transmicable Y seguimos conociendo a los usuarios, que por supuesto son nuestros anfitriones y los que le ayudan a recomendar a todos los que nos están escuchando visitar la biblioteca, pero también disfrutar de los contenidos y servicios. Nos encontramos con Catherine Torres, usuaria de la biblioteca. ¿Cómo estás, Catherine Y cuéntanos, ¿desde hace cuánto frecuentas la biblioteca? Gabriel García Márquez, El Tunal.
3: Venimos a la biblioteca. Desde este año empezamos de manera muy activa por nuestro hijito realmente. Y una de las actividades que disfrutamos muchísimo, si no nuestra actividad favorita, es lectura para bebés. La disfrutamos mucho por la, la calidad de contenido que aquí podemos tener. Entonces, eso nos motiva muchísimo estar aquí cada miércoles, 3 de la tarde.
0: Bueno, ese joven usuario, ¿cómo se llama?
3: Él se llama Juan Diego.
0: Veo que Juan Diego, aparte de las galletas, le gusta visitar la biblioteca y ya pues con sus primeras palabras nos dijo muy claramente, yo lo entendí, lectura para vez, es su actividad favorita.
2: Bueno, Katherine y Juan Diego, nos encanta la experiencia que ustedes tienen en esta biblioteca, las diferentes actividades a las que pueden venir, pero quisiéramos que nos ayuden a recomendar a más personas. ¿Cómo invitarías tú o qué le dirías tú a otras mamás, a otras familias para que vengan y compartan este
3: espacio con sus niños, niñas y demás familiares? Yo he visto como mi hijo ha tenido un interés eh, muy grande por, por los libros y por venir a la biblioteca. Él, vamos pasando y él dice, la biblioteca, vamos, no es como, ay mamá, toca ir a la biblioteca, no, es, es algo que él realmente disfruta. Y acá, en esos talleres, él, él realmente ha aprendido a valorar lo que, lo que es, entonces no es venir a, a que una persona solo abra un libro y lea para ellos, no, va más allá de eso porque ellos están interactuando con texturas, ellos están interactuando con diferentes tipos de, de estrategias y sí es invitarlos a, a que puedan tener este privilegio, porque yo lo veo de esa manera, un privilegio poder tener esos espacios con nuestros hijitos.
0: Caterina y Juan Diego, muchas gracias y muchas gracias por disfrutar este privilegio que tenemos todos los ciudadanos de Bogotá. Increíble, muy bonito y qué chévere que ese interés por las bibliotecas esté desde los más pequeños hasta los más grandes.
2: Sí, Fer, eso me encanta definitivamente de los espacios de lectura y es que son espacios para todos, ¿no? Entonces, acá las familias, los amigos, bueno, todos pueden encontrar un espacio, una actividad, un libro, un juego, cualquier cosa que definitivamente les pueda interesar y que los puede unir precisamente como familia, como comunidad. Así que, bueno, creo que esos valores maravillosos que tienen, esos aportes maravillosos que tienen las bibliotecas públicas a la ciudad.
0: ¿Cuál es el espacio que más te gustó de la Biblioteca Pública, Gabriel García Márquez?
2: Pues Fer, para mí definitivamente es la Sala Gao. O sea, creo que es, es ese espacio en el que dan ganas de quedarse, me gusta mucho el, el lugar, me gustan mucho los libros, que hay en este espacio, así que para mí es quizá mi favorito de la biblioteca, ¿cuál es el tuyo Fer?
0: Soy un ingeniero consumado, Ah, me gusta la sala LAPCO, me encanta, me encanta y pues ojalá pudiera venir muchas más veces aquí y por qué no, no sé, inventarme algo, una nueva máquina, un impresionante experimento que beneficie a toda la ciudadanía. Antes que nada quiero dejarles un recomendado que me gusta leer últimamente cada vez más y más y se conoce a Gabriel García Márquez por su realismo mágico pero también la historia de un país es importante contarla y para eso está el libro Noticias de un Secuestro que pues nos narra cierto episodio de la historia de nuestro país que es muy fácil de leer, es digerible y pues atrapa por supuesto a todos los que nos gusta la historia y que mejor que sea la historia de nuestra tierrita, de nuestro propio país. Noticia de un secuestro, Gabriel García Márquez. ¿Cuál es tu recomendado, Isa, literario?
2: Bueno, Fer, yo quiero recomendarles el clásico de los clásicos y pues te quiero invitar a leerlo también lo podemos leer juntos si quieres que es Cien Años de Soledad, para mí Cien Años de Soledad me parece súper divertido y, y bueno, yo en mi última lectura, que fue hace unos añitos ya, hice el mapa genealógico de la familia Buen Día, ¿no? Entonces escribir de dónde venía y con quién se había casado y cuál fue el hijo, entonces ese es, es este tipo de ejercicios me parecen súper divertidos porque también es una forma de construir la obra, así que bueno es una lectura súper recomendada para que se acerquen a ella con, con calmita y con maña también, ¿no? Entonces bueno, recomendado para leer.
0: Ha sido un gusto hoy recorrer la biblioteca recorrer el sur de la ciudad es un espacio muy bonito, ventanales amplios en los que usted puede disfrutar no solo del parque metropolitano El Tunal, sino también puede disfrutar de las montañas aquí del sur de la capital y disfrutar básicamente de la gente que visita esta biblioteca. Escuche este podcast y todos nuestros recorridos por las bibliotecas de Bogotá en nuestra página principal www.biblored.gov.co también estamos en todas nuestras aplicaciones de streaming y ahí usted se va a encontrar con todos los episodios y con todas las bibliotecas y este recorrido que queremos hacer con BibloRed Resuena, el magazine de las bibliotecas de BibloRed. Hasta aquí llega BibloRed Resuena. Qué gusto de viaje y qué gusto de visita que hicimos hoy con Isma.
2: Muchas gracias, Fer. Nos escuchamos entonces en una próxima oportunidad de otra biblioteca de la ciudad. Hasta pronto.